0: Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en esta hermosa noche allá en el libro de Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, hermano, del libro de Apocalipsis, en su verso número 14, y vamos a leer el hermoso mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea, así es como tenemos, sí, Anita, eh, el mensaje de la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 14, hermanos del de libro de Apocalipsis, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué tremendo mensaje, hermano a la iglesia de la odisea Uno, una de las oraciones que tenemos que hacer en esta noche es precisamente orar por esa tibieza espiritual en medio de la iglesia tenemos que hacer una oración de guerra hermanos para que la iglesia no esté entre frío y caliente escuche bien la tibieza espiritual es uno de los peligros muy graves en medio de la iglesia. Las personas no se dan cuenta. Es el autoengaño de creer que estamos bien cuando se es tibio. Escucha bien. Hay personas en medio de la iglesia que llegan a pensar, hermano, que están bien porque están en un término mi medio, hermano, a lo cual la Biblia le llama tibieza. Los hermanos de la odisea consideraban que estaban bien porque estaban siendo prosperados económicamente y en ocasiones, hermano, cuando la gente comienza a ser prosperada cuando las personas comienzan, hermano, a ser bendecidas, comienza a alejarse el corazón de los jóvenes, de las damas, de los varones, sin darse cuenta. Por eso dije que es uno de los peligros graves, muy graves, en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio de la iglesia, en medio de una congregación. Es muy grave porque... Este asunto, hermano, valga lo que voy a decir, es muy sutil. No te das cuenta, pero tu corazón está jugando un papel entre tu vida espiritual y entre el pecado, entre las cosas que te arrastran de este mundo y te comienzan a alejar del Señor. Ellos estaban siendo prosperados, por eso el Señor habla duramente, tú piensas que eres rico, y comienza a decirles duramente, pero tú eres un pobre, tú eres un desventurado, y aquella gente próspera, hermano, comienza a vestirse eh, de alguna manera con ropas de gala, ¿verdad?, y el Señor les habla directamente, hermano, al corazón de ellos, dice, y tú estás desnudo. Qué, qué tremendo, hermano. Qué, qué, qué situación cuando el, el, el ser del hombre es visto a los ojos de Dios. El corazón del hombre, hermano, no puede ser eh, ocultado ante la presencia de Dios. La vida del pueblo de Dios, dice la Escritura, es como un libro abierto delante del Señor, que no podemos ocultarnos. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor conoce la condición espiritual de cada uno de sus hijos, de cada una de sus hijas. El corazón de la iglesia de la odisea estaba alejándose de Dios. Y más que tibieza, tiende una persona que comienza a estar tibia, en lugar de llegar a un corazón encendido, comienza a, hermanos, a enfriarse. Usted deje una agua eh, que está caliente y de repente se va a entibiar y de repente va a llegar, no va a, a encenderse, sino que va a bajar la temperatura ¿Qué quiere decir esto en la vida espiritual del ser humano? Antes de que te enfríes, antes de que llegues, hermano, a, a tener un corazón insensible a la presencia de Dios, un corazón donde digas, eh, eh, no me importa pecar, un corazón donde tú digas, no me importa engañar, no me, antes de que ocurra eso vuélvete a encender vuélvete a encender en el fuego de Dios el enemigo de nuestras almas hermano está enfriando el corazón de la iglesia el enemigo de nuestras almas es muy astuto porque empiezan con ligereza y cuando no se dan cuenta están fuera del camino de Dios el enemigo de nuestras almas quiere tener tibio a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué quedará tener el enemigo de nuestras almas un corazón de un joven, de una dama, de una señorita, de un varón? Y todo lo encontramos en la palabra del Señor. Mira el riesgo que un hombre, una mujer, una iglesia puede venida a tener dentro de su corazón enfriamiento el enemigo por esto quiere tenerte tibio para después congelarte en el refrigeración del infierno y luego así no estés tú encendido con el fuego de Dios mira lo que ocurre hermano cuando un corazón está encendido con el fuego celestial, cuando la iglesia, que son todos ustedes, porque todos los que están ahí, quiero decirles esta noche, que los que están por YouTube, que los que están allí por Facebook, ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son la iglesia del Señor, no te dejes engañar, cuando usted está encendido, hermana, hermano, somos el sacrificio vivo de Dios. Ya no nos presentamos, ya no presentamos como en el Antiguo Testamento, sacrificio de animales. Ya no presentamos aquellas ofrendas. Ahora nosotros, cuando estamos encendidos, cuando nuestro corazón está en ebullición por la presencia del Espíritu Santo. Somos esa, ese sacrificio, somos la ofrenda del Señor, somos ese eh, esos corderos de Dios sin mancha, sin contaminación, somos esa ofrenda encendida al Señor. Pero cuando el corazón está en tibieza y a punto de ser congelado, no hay vidas. Que sean el sacrificio vivo de Dios. Y cuando tú eres el sacrificio de Dios, cuando la iglesia es el sacrificio de Dios, mira lo que ocurre. Escuche con mucha atención en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, en su verso 31. Escucha lo que ocurre cuando tú y yo somos el sacrificio de dios cuando tú y yo estamos encendidos escucha los resultados de tener un corazón encendido y no un corazón tibio no un corazón tibio primer libro de los reyes capítulo 18 versículo 31 y tomando Elías doce piedras conforme al, al número de las, tri de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre. Edificó Elías con las piedras un altar en el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo a las personas, llenad con cuatro cántaros de agua y derramarlo sobre la ofrenda y sobre la leña y dijo, hacelo otra vez y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacelo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja donde había preparado la ofrenda, el, el, el sacrificio para Dios cuando llegó la hora de la ofrenda de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Dios, Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en casa de Dios, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Dios, respóndeme. Para que este pueblo conozca que tú eres Dios, que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es el Dios. Dios es Dios. Cuando el corazón, hermano, cuando un cristiano está encendido y se presenta como el sacrificio de Dios, entonces el fuego cae y muchos se volverán a Dios. Cuando un corazón está encendido, hermano, cuando un corazón verdaderamente es el sacrificio de Dios, va a caer fuego, porque sin sacrificio no hay fuego. Sin sacrificio, hermano, no va a venir el poder de Dios sobre la vida de la iglesia en estos últimos tiempos. Por eso el enemigo quiere enfriar tu corazón, por eso el enemigo, porque cuando él sabe que un corazón encendido, hermano, que un corazón encendido atrae el fuego de Dios sobre su vida, que es el sacrificio. Y ese fuego de Dios comunica a los demás vida. Ese fuego enciende otro corazón. Ese fuego enciende otra vida. Ese, ese joven, esa señorita encendida, hermano, va a ser una chispa para crear, hermano amado, que un bosque se encendie, que la, miles, cientos y miles de vidas se encienda por fervor a la presencia del Señor el fuego hermano un corazón encendido un corazón encendido trae el poder de Dios sobre su vida alguien diga gloria a Dios un corazón encendido hermano va a traer como resultado el poder de Dios sobre su vida un corazón tibio no habla de las grandezas de Dios un corazón tibio no se congrega. Un corazón tibio no se conecta. Esos corazones llegan a pensar que así están bien con Dios. Pero un corazón encendido es, va más allá de las rutinas y de las cosas naturales. Un corazón encendido a Dios entrega. Por eso el enemigo, hermano, ha querido tener a la iglesia a través de los siglos. A través de 20 siglos, a través de más de dos mil años, ha querido tener el corazón tibio de una congregación. ¡Casa de Dios! Esta noche, el Señor nos llama a ponernos en la brecha. El Señor nos llama a volver a encender nuestros corazones. El Señor nos llama a hacer a un lado el miedo. La angustia, la desesperación, el temor. El Señor nos llama para que vuelvas a encender tu corazón... Él está llamando a las puertas de tu corazón, Él es todo un caballero, Él toca la puerta del corazón de en esta noche de la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, para que le permitas entrar, para que le permitas encender tu vida y seas un sacrificio, el sacrificio de Dios que traiga el fuego del cielo a esta tierra. Esta tierra y es la sociedad en donde vivimos no necesita corazones tibios, necesita corazones encendidos en el fuego de Dios. La sociedad en la cual vivimos, los amigos, compañeros de tu escuela, tus vecinos, en el, en el ámbito donde te desarrolles profesionalmente. En, la, en las áreas de la política en las áreas económicas en, en las empresas en los negocios profesionalmente el ser humano la sociedad en el ámbito donde te desarrolles no necesita corazones tibios necesita corazones encendidos necesita esta sociedad corazones apasionados por Dios para que demuestren a otros el grande poder y el grande amor de Dios yo estoy a la puerta y amo si tú estás siendo prosperado en este momento no permitas que las riquezas desvíen tu corazón si tú estás yendo por el otro lado el otro extremo que dices, no me alcanza el dinero, que dices, no puedo salir al adelante, tampoco permitas que esa escasez que es en ocasión, en momentánea, desvíe tu corazón de Dios. Recuerda, cuando estás siendo prosperado, más tu corazón debe de estar cerca de Dios, más tu vida debe de acercarse al Señor, porque puede venir a ocurrir lo que estaba ocurriendo en la iglesia de la odisea ellos eran prosperados tenían abundancia estaban siendo bendecidos y el Señor le dijo tú eres pobre y tú eres un desventurado porque el corazón de ellos se estaba desviando de los caminos del Señor iglesia esta noche tenemos que mirar hacia el Señor el poder de Dios hace caer fuego del cielo ¿Cómo po podemos darnos cuenta que te estás enfriando un síntoma hermanos un síntoma de que estás en la tibieza un síntoma Quiero que hagas una encuesta, es decir, un examen mejor dicho esta noche. ¿Cuánto tiempo tiene que no tomas tu Biblia para leer algunos pasajes bíblicos? ¿Cuánto tiempo tiene que no coges tu Biblia en la mano y dices, Señor, quiero que tú me hables? Quiero que tú hables a mi corazón. ¿Cuánto tiempo tiene Porque si tú estás teniendo este síntoma, sin tomar la Biblia en tu mano para leerla, estás llegando a la tibieza. ¿Cuánto tiempo tiene que no doblas tus rodillas a solas en el lugar secreto con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene? A solas, tú y Él, en el lugar secreto, donde su presencia desciende donde la shequina de Dios, el fuego del Espíritu, y le dices, aquí estamos tú y yo, Señor, aquí está mi corazón. ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas a otra persona del Evangelio? Porque un corazón encendido dice, le quiero compartir a Jesús. Le quiero hablar de Cristo. Este hombre, esta mujer necesita del Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas a alguien de tu amado Salvador, del que dio su vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Cuánto tiempo tiene que tu corazón se ha enfriado y has dejado de amar? A los seres humanos. Si tú has respuesto. Por lo menos. A estas. Cuatro preguntas. A dos de ellas. Que no has tomado tu Biblia. Que no has estado en el lugar secreto. Que has dejado de amar. A los seres humanos. Que has dejado. Hermano. De estar en esa comunión. Con el Señor. Entonces, si a dos de ellos has ha respondido, verdaderamente no he tomado mi Biblia, verdaderamente no he entrado en el lugar secreto y verdaderamente no he dejado de amar, entonces tu corazón se está enfriando. Si has dejado de conectarte porque... La iglesia se ha estado llevando a cabo más de un año y medio en medio de esta pandemia. Y si tú no te conectas con regularidad, tu corazón se está enfriando. Hoy, esta noche, puestos de pie, puestos de pie, Tenemos que quitar toda tibieza. Tenemos que hacer una oración de guerra, hermanos. Se me pone su canto, hermita.